1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Bu sıralarda hep olduğu gibi can yok gene. Ben varım stüdyoda. Bir de konuğumuz var. Onu da siz takdimini yaparsanız. Eylül Görmüş'ü.
2: Tabii konuğumuz evet. Eylül Görmüş. Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhaba Güven Bey, hoş bulduk.
1: Merhaba Eylül, hoş geldin. Merhaba,
0: teşekkürler.
2: Ben şimdi ne konuşacağımızı... E- Kısaca e, bu girişte anlatayım. E, bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisi içindeyiz. E, serinin artık sonlarına e, yaklaşıyoruz. E, gerek bilimsel gerek felsefi açıdan algı problemini e, daha önceki problem, e, programlarda ele aldık. E, geçen hafta da sanatta kokunun e, kullanılmasını e, kısaca... E, sosyolog Eda Öztürk'ten dinlemiştik Fakat sanat deyince Ben aslında iki değişik şey e, Burada kastediyordum e, Bir de kokuyla tadı birleştirerek Lezzeti ortaya çıkarmanın Sanatı e, Bundan da sanat diye bahsetmek Mümkünse e, Bunu sanat gibi görmeyenler Kusura bakmasın ama Bu, bu şekilde e, düşünmüştüm Bunun için de ee, bu hafta ve gelecek hafta e, içecek ve yiyecekte e, koku ve tadı birleştirmenin e, sanatı konusunda uzman olan insanlarla konuşalım diye düşündük. E, i̇çecek olarak e, benim de çok sevdiğim, Türkiye'de de çok sevilen ve tüketilen çay içeceğini e, merkeze almaya karar verdik. Gelecek hafta da yiyecek konusunu merkeze alacağız ee, konuğumuz bir çay uzmanı ee, ben hemen kısaca kendisini tanıtayım ee, aslında bir siyaset bilimci Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden mezun ee, fakat birkaç sene halk ilişkiler alanında çalıştıktan sonra çay e, bir hayatında merkeze almaya karar veriyor ve kuzeni ve ortağıyla birlikte çay e, ben çayhane demekten hoşlanıyorum. Bir hmm. e, çay dükkanı e, açıyor. Karaköy'de daha sonra Moda'da da bir şube e, açıyorlar. Bu iki çay dükkanında Türkiye'de pek de e, tanınmayan, bilinmeyen çayların tanıtımı alanında öncülük yapıyorlar ve menülerinde e, hali hazırda 60 e, kadar değişik, e, farklı e, çay çeşidi var. Evet. Çay, şimdi birazdan konuşacağız. Türkiye'de belki en çok e, tüketilen e, içecek. E, dünya sıralamasında da e, önde gidiyoruz. Fakat hemen her gün çay içen e, hemen hepimiz belki e, hayatta tek bir e, işte bildiğimiz e, siyah rize çayı türü bir çayın dışında çay içmemiş olabiliriz. E, belki beyaz bugünlerde yeşil çay da. Ee, daha tanınabilir, biliniyor oldu. Fakat tabii çayın pek çok çeşidi var. Ee, Eylül görmüşten şimdi dinleyeceğiz. 60 kadar çeşidi olan e, çok farklı şekilde kullanılabilen bir e, bitki. Dolayısıyla e, çay denince e, hem tat hem koku da e, önemli. Bu 60 çeşit çayı da birbirinden bu şekilde ayırmak mümkün. Bütün bunları konuşalım. E, koku ve tat algısı Ferisinin son bölümünde böyle içecek ve yiyeceklerle ilgili e, birer program yapalım düşüncesiyle bugün e, Eylül Görmüş'ü e, konuk ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk hoş tekrar. Geldim, geldim. Ben
1: bir tek şeyle soruyla da başlamak istiyorum kendi payıma. Bütün dünyada, <gülüyor> dünya dillerinde ortak bir kelime olduğunu düşünüyorum Çay, doğru mu?
0: Ee, şöyle aslında iki kelime var. Ee, biri çay ça diye geçen, öbürü de t te diye çeşitli versiyonları olan bir kelime yani bir var, varyasyon. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ee, Hollandalılar yani Çin'den e, 16, 17. 18. yüzyılda ticaret başladığında e, Hollandalılar e, yani bütün, tabii ki bütün çaylar Çin'den getiriliyor. Orada iki kelime var. Bir yani Çince'nin lehçeleriyle e, ilgili. Bir tanesinde te diye geçiyor mandarin lehçesinde ça diye geçiyor. Portekizler daha çok mandarin lehçesi kullanan bölgelerden ticaret yaptıkları için onlar ça kelimesini alıp kullanıyorlar ve çayın Portekiz'den yayıldığı coğrafyalarda da bu kelime kullanılıyor ama Hollandalıların e, sömürgeleri ve işte onların e, yaydığı bölgelerde de diğer T kelimesi kullanılıyor. Ama
1: aşağı yukarı aynı kelime. Evet yani zaten. iki kelime. Bir dil
0: iki ama aynen aynen öyle bütün dünyada aynı. Hiç farklı <gülüyor> bir şey yok.
1: Pijama gibi.
0: Gibi evet. Bunun <gülüyor> pijamanın sebebini bilmiyorum ama çayinki böyle.
2: Evet. Peki çay benim mesela her sabah güne başlarken ilk iç, içtiğim içecek üstelik ee, güzel demli bir çaydan verirdim aldığım zaman bu bitkiyi bu şekilde kullanmaya kim akıl ettiyse <gülüyor> diye içimden minnet duygularıyla da dolu oluyorum. Ee, Türkiye'ye de dışarıdan gelen bir insan e, Türklerin e, ezelden beridir e, çay içendik us olduğunu rahatlıkla düşünebilir. Her yerde çay içen insanları gö- görmek, e, her yerde çay ikram edilmek, e, de karşı karşıya kaldıktan sonra. Fakat Tabii öyle değil. Belki Hı-hı. biraz buradan başlamak lazım. Çay nispeten yeni Türk kültüründe. E, hatta e, çay fabrikalarının kurulması ve Karadeniz'in bir çay üretimi bölgesi haline gelmesi e, ancak neredeyse 1950'lerde bir cumhuriyet projesi olarak yapılan Hı-hı. bir şey. E, çayın... E, Türkiye ile ve Türklerle e, ve Türkiye kültürüyle e, bağlantısının tarihçesiyle başlayabilir miyiz?
0: Tabi, e, şöyle, ya yani şimdi aslında Türklerle deyince, e, ya yani aslında e, Orta Asya Türklerinin Çin'den e, çayı öğrendiği düşünülüyor. E, yani tam olarak kesin bilinen örnekler var, yani mesela 1862 yılı olması lazım bir ya ee, ...bir de Buhara'ya yapılan bir gezide olması lazım zannediyorum. Oradaki Türklerin çayı içtiği, çay diye bir bitkiyi içtiği şekersiz olarak... ...yanında da hatta böyle bir e, mısır unuyla yapılmış bir çörekle e, tükettiğine dair bir takım kayıtlar var. Ama Türkiye'ye yani Anadolu'ya e, gelecek olursak evet çok daha geç e, yani şeyde 1800'lerin sonunda bir... Ee, ...1870'lerle 1890 arası bir tarihte bir çay ekim denemesi var. Bursa'da yapılıyor bu deneme ve iklim ve toprak sebebiyle başarısız oluyor. Ee, daha sonra e, 1917'de tekrar bir, e, bir girişim oluyor. Hatta bu konuda atanan bir kişi işte Anadolu'da çeşitli... Araştırmalar yapıyor ve verdiği raporda e, Karadeniz'in uygun olabileceğini, Artvin, Batum, Rize bu, bu bölgelerde e, çay ekiminin yapılmasının mümkün olduğunu beyan ediyor. E, fakat ilk girişimler yine başarısız çünkü biraz hassas ve özel biçimde yetiştirilmesi gereken bir bitki ve aslında biraz bilgi eksikliğinden ötürü başarısız oluyor. 1924'te artık yani Cumhuriyet'le beraber bir... Şey başlıyor bir kanun çıkarılıyor çay, çayın üretimini teşvik et, et, edecek biçimde. İlk hasat da 1938'de alınıyor. Yani şimdi tabii şey çok enteresan geliyor bana. Bu kadar kısa tarihi olan bir e, içeceğin Türkiye'de bu kadar sembolik hale gelmiş olması işte edebiyatta şiirde orada burada bir... ...bir büyük bir etki... ...yaratmış olması. Yani çay deyince... ...yani çok pek çok insanın çayla çok romantik... ...bir ilişkisi var biliyorsunuz. Ee, ben bunu çok etkileyici buluyorum. Yani çayın genel olarak... ...dünyada her kültürde kendine... ...yer edinmiş olmasını farklı biçimlerde eredinin çoğalmasının çok etkileyici buluyorum çok da böyle bir birleştirici unsur gibi de görüyorum hoşuma gidiyor ama Türkiye'de böyle yani aslında yani 100 senesi dolmamış diyebiliriz evet, yani. çok
1: ilginç peki Evliya Çelebi de yok mu seyahatnamede
2: acaba
0: inanın bilmiyorum vallahi bir bakmak lazım olabilir, olabilir. benim okuduğum bir metine göre e,
2: Evliya Çelebi bahsediyormuş hmm. çaydan 1600'lü yıllarda ama gezdiği yerlerde gördüğünü anlatıyor diye yazıyordu. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin bahsetmesiyle Anadolu'da tüketilmesi arasında da epey bir zaman geçmiş galiba.
1: Yok ama biraz önce Eylül'ün de söylediği gibi yani Türkler yani Türkçe konuşan insanların yalnız Anadolu'da değil Taçin'den Çin'den bu yana çok daha eskiye dayanan A-hı. bir Çay'la ilişkileri var herhalde. Zaten Evliya Çay'ı bir bahsetmemiş olsa çok şaşardım. Hı hı. Bahsetmediği hiçbir şey evet, yok çünkü. Doğru.
0: Ya şeyin yani ilk şey az önce Güven Bey sizin bunu kim icat ettiyse kendisine teşekkür ediyorum dediğiniz şeye de kısaca değineyim. Ya aslında ya bu bir efsane tam bilmiyoruz ama M.Ö. 2000'li yıllarda bir Çin imparatorunun işte bir sefer sırasında su kaynatıyorlar işte rüzgar çay yapraklarını o suyun içine düşürüyor işte bir renk değişimi olduğunu görüyorlar. Aa bu neymiş biz bunu içelim diyorlar ve bu şekilde ilk keşfedildiği yani söyleniyor tabii ki kesin olarak bilmiyoruz. Ama sonuç olarak nereden baksak yani 4.500 senelik geçmişi olan bir içecekten bahsediyoruz ee, epeyce enteresan yani. Evet
1: kahveden <gülüyor> evet. daha eski tabii, çok. çok daha eski evet. yani.
2: Türkiye'de ve dünyada çayın böyle bir birleştirici bir unsur olarak Hı-hı. öyle bir işlem üstlenmiş olması özellikle Türkiye'de romantik bir şekilde Hı-hı. sevilmesi bütün bunların altında ne yatıyor olsa gerek bir düşünceniz var mı yani başka içeceklerin hepsi bir yana çay bir yana gibi bir durum Hı-hı. var sanki çayda ne var da böyle bir işle üstlenebiliyor acaba bu itilek? Vallahi
0: yani bilmiyorum kimyasal ve teknik bir açıklama getiremeyeceğim. Yani tabii çayı çok içince çay sarhoşluğu dediğimiz bir duruma yol açabiliyor. Bu değildir herhalde sebebi ama şöyle benim çok sevdiğim bir, bir laf var Japon sözü. Çay hayatı yavaşlatma ritüelidir diye. Ben bunu çok çok seviyorum ve çok hoşuma gidiyor. Yani kahvenin o hızlı ve dinamik ve işte modern e, algısının yanında çayın her zaman böyle bir huzur ya bütün bütün dünya kültürlerinde böyle belki Ozan istediği için hazırlaması yani birazdan değiniriz e, her çay çeşidinin çok farklı biçimde hazırlanması gerekiyor ve gerçekten hassasiyet gerektiriyor. E, belki o yüzden bir emek vererek elde ettiğimiz bir şey olduğu için belki de bu tür bir bağ kuruyoruz e, çayla. Yani kahve gibi pratik hızlı ve e, böyle ana odaklı bir şey değil. E, ondan olabilir diye düşünüyorum. E, bir sebebi o olabilir. Onun dışında da bilmiyorum yani çok köklü bir şey. Yani burada bir hakikaten yani insanlar bilerek veya bilmeyerek dünyanın her yerinde tüketilen bir içeceği <gülüyor> kendi kültürlerine adapte ederken belki de onu e, iyice e, şey yapmak üzere e, kültüre yerleştirmek üzere bir yerelleştirme işine giriyorlar e, belki de yani bizim için şey, Türk böyle bir e, sahiplenici pozisyon var mesela yani ben Türk çayından başkasını içmem falan hani bu burada böyle bir e, alalım, kabullenelim, e, kültürün içine yerleştirelim gibi bir efor da var. E, belki de o eforlar sayesinde de birazcık böyle bir iyice yer ediyor da olabilir diye düşünüyorum. Yani bu
1: içselleştirme mesela Japonya'da en belirgin hali Tabii. herhalde değil mi? Yani Çin'den çıkmış olmasına rağmen... Evet. ...Japonlardaki artık tamamen neredeyse dini, ilahi bir şeye, törene dönüşüyor. Evet ama
0: onlar tabii yani biz, bizdeki biraz daha böyle aslında yüzeysel kalıyor yani. Biz böyle e, alıp sahipleniyoruz ama aslında e, gerçek anlamda çok bir şey yaptığımız yok. Yani çayı işte şiirde, edebiyatta orada burada yer veriyoruz ama çayın... Bir saygı duyarak işte üretimini e, iyileştirmek ya da işte bu konuda bir çeşitli araştırmalarla geliştirmeler vesaireler yapmak gibi bir tavrımız olmamış. Japonlar e, gerçekten e, yani onların tabii ki hayata bakışlarıyla da ilgili bir e, durum olarak... Büyük bir ozanla yani Çin'den çıkan çayı alıp bambaşka bir şeye dönüştürmüşler. Yani Japon çayı. Evet,
1: adeta, değil mi? evet,
0: evet. Yani. Aynen öyle. Yani Japon çayı bambaşka bam bam bir şey, kıyaslayamayacağımız bir şey. Ee, aslında tek bir bitkiden oluşuyor bütün çaylar ama e, yöntemlerle onlar gerçekten gerçekten yerelleştirmeyi başarmışlar. Bu arada bir şey sormak istiyorum burada ee, beni üzen bir şey olarak sizin de Ömer Bey özellikle ilgilendiğiniz konular olduğu için belirtmek iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bu Fukushima'dan sonra Japonya'daki çay meselesi çok ciddi e, etkilendi. Ee, pek çok büyük firma e, riskli olduğu için Japonya'dan çay almıyor. Ee, fakat Japon yeşil çayı da dediğim gibi bambaşka bir şey. Çin'den alınan yeşil çayları Japon usulü yöntemlerle fermentasyonu durdurarak vesaire... ...Japon çayına yakın tatlar elde etmeye çalışılıyor. Fakat hmm. çay yetiştiği iklim ve topraktan çok fazla etkilendiği ve tadı dönüştüğü için... Hmm. ...aslında tam olarak yani şu an içtiğimiz ve Japon çayı olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında önemli bir bölümü Çin'den geliyor... ...ve aslında bunu kaybediyoruz şu anda... ...yani hmm, Japonya'nın çayını... Bilmiyorum. ...çok önemli... ...evet çok önemli ve bence çok... çok yani ...aslında firmalar tabii büyük bir şeyle söylüyorlar... ...Japonya'dan çay almıyoruz... ...hani bir e, güvence... E, ...verdiklerini düşünerek söylüyorlar... E, ...öyle de tabii risk var çünkü... ...ama ben tabii çok üzünlü buluyorum... ...yani Japonya gibi bir ülkenin çayının... E, ...tercih edilmiyor olmasının... ...haklı sebeplerle evet. de olsa... ...böyle de bir durum var...
2: ...evet... E- Peki çay çeşitlerinden de o zaman biraz bahsedebilir miyiz? Demin dediniz çay aslında tek bir bitki. E, ama çok farklı tür e, çaylar elde etmek mümkün. Hı-hı. Yani biz işte siyah çay denilen e, türde de çay içiyoruz Türkiye'de. Ama bunun beyazı var, yeşili var. İşte benim çok sevdiğim ulon çayı Hı-hı. var. E, tütsülenmiş çaylar var. Çayları bir kenara koyuyorum. Yani içinde çay bitkisi Olmayan hı hı. yalnızca e, işte kuru meyvelerden oluşmuş ya da sentetik hı hı. şeylerden oluşmuş meyve çayı denen şeyleri bir kenara koyuyorum. İçinde çay bitkisinin e, bizzat kullanıldığı çayları ne şekilde e, kategorize edersiniz e, ve aralarındaki farkların e, nedeni nedir?
0: Şöyle e, aslında beyaz çay, yeşil çay, o ve siyah çay olarak dört ana kategoriye ayırıyoruz. ...bunlar bu, bu söyleyeyim sıralama fermentasyon oranına göre söylediğim yaptığım bir sıralama. Yani şöyle aslında basit haliyle çayı topluyorsunuz ve tabii ki her bitkide olduğu gibi o çürümeye başlıyor... fermente olmaya başlıyor yapraklar. Bu fermentasyonu hangi aşamada durdurduğunuza bağlı olarak da çayın kategorisini belirliyorsunuz aslında... Yani siyah çay dediğimiz tamamen fermante olmuş. Fermante olmasına müsaade edilmiş çaydır. Yani çürüktür aslında. Hmm. Ee, ama e, diğerleri mesela beyaz çay e, toplandıktan sonra hemen kurutularak. Yani kurutuyoruz çünkü içindeki enzimleri öldürüp bitkinin fermante olmasını durdurmak istiyoruz. Ee, yeşil çay keza yine aynı şekilde çok hızlı durduruluyor. Oolong sizin çok sevdiğiniz oolong Yarı fermante dediğimiz bir kategoride. Ee, siyah çay da tamamen fermante olmuş. Ee, burada e, kullanılan yöntemler e, farklılık gösteriyor. Yani hem hasat aşamasında hem de e, bu fermentasyonu durdurma aşamasında kullanılan yöntemler var. Ee, mesela e, gyokuro dediğimiz bir Japon yeşil çayı var. Hasat edilmeden önceki son 20 günü e, gölgede yani üstü çay bitkisinin üstü örtülerek e, bekletiliyor. Büyüme süreci tamamlanıyor. Bu gölge bitkinin bir tepki vererek daha fazla klorofil üretmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla çok daha koyu yeşil ve tadı o buruk tadı veren maddenin üretilmesini engellediği için çok daha yumuşak içimli bir çay elde ediyoruz gibi gibi böyle çok farklılıklar var. Fermantasyonu durdurma konusunda da farklar var. Az önce bahsettiğim Japon, Çin yeşil çayların arasındaki en önemli farktır mesela. Çinliler harli ateşte büyük wok tavaları üzerinde bu işi yapıyorlar. Yani aşırı ısıya maruz bırakıyorsunuz çayı ki o enzimler ölsün. Dolayısıyla Çin yeşil çaylarında çok daha odunsu bir tat alırsınız bu süreçten ötürü. Japonlara gelince onlar aynı işlemi su buharına çayı maruz bırakarak yapıyorlar. Dolayısıyla Japon yeşil çaylarında çok daha... Yusumsu bir tat, denizsi, suya yakın bir tat e, alabiliyoruz. E, mesela yani çok enteresan şeyler var. Mesela Olong çaylarından en e, pahalı ve dünyada da ama çok sevilen bir e, Milky Olong diye geçen bir çay var. O mesela e, su buhar yerine süt buharı kullanılarak bu fermentasyon durdurulduğu için e, içinde hiçbir aroma olmamasına rağmen süt kokusu e, ve tadı alabiliyorsunuz kokladığınızda. Böyle böyle çeşitli yöntemlerle şeyi elde ediyoruz. Bir de sizin de değindiğiniz tütsülenmiş çay ve puer çay dediğimiz iki ayrı kategori var. Aslında siyah çayın alt, alt kategorileri olarak kabul edebiliriz ama onları da kısaca değineyim. Dünyada çok kullanıldığı ve sevildiği için. Tütsülenmiş çay zaten adı üstünde siyah çayı alıp böyle şey Is- isle aynen çam odunlarının isiyle genelde şey yapıyoruz tütsülüyoruz. Ee, ...çok yoğun bir tadı oluyor. Hatta genelde e, eşleştirmelerde etle yani e, öneri, e, tüketilmesi öneriliyor. Öyle bakıyorsunuz <gülüyor> ama hakikaten de güzel oluyor. Bir gün denemenizi öneririm. Şeyde de çok kullanılıyor. Gastronomide de çok kullanılan bir çay. Yani e, yemeklerde de mesela somonla falan çok tercih ediliyor. E, bir de puar çayı dediğimiz. O da yine puar Çince'de pantolon cebi anlamına gelen bir sözcük. E, Tarlalarda köylülerin çayların en güzel yapraklarını alıp pantolonlarının cebine sokup e, sakladıklarından <gülüyor> ötürü böyle anıldığı söyleniyor. E, Puah çayı da e, yılland- mayalandırıp yıllandırılarak tüketilen bir çay. E, özel kalıplar var Çin'de böyle yuvarlak disk şeklinde. E, onlar yıllandırılarak kullanılıyor. E, ne kadar eskiyse o kadar aslında değeri yüksek oluyor. Minimum beş senedir genelde puahların piyasadaki puahların ama... Geçenlerde böyle yüz küsür senelik bir puerh'in milyon dolara satıldığına dair bir haber de okudum. O da çok özel bir çay, çok topraksı Maya e, için içine girdiği için çok acayip topraksı bir tadı var. E, bu da siyah çayın bir alt kategorisi, olarak ağırlıklı Çin'de tüketilen bir e, çay çeşidi. Özetle böyle. Peki, Özetle ben... dedim, bayağı
1: konuştum. <gülüyor> bir şey <gülüyor> soracağım. Buyurun. Bu ...İngiliz kolonyalizminin bize hediyesi, bütün dünya hediyesi olan bu beş çayı hikayesi. Bu niye birdenbire İngilizlerin olduğu Hindistan üzerinden mi getirdiler bunu? Ve süt gibi süt karıştırarak evet. bence mahvediler <gülüyor> bir şey. Bu da İngiliz adeti midir?
0: İngiliz adeti şöyle ya aslında çayın Avrupa'ya geliş... ...aslında İngiltere'ye geç geliyor yani Hollanda ve Portekiz'le başlıyor... E, fakat sonra İngiltere'ye gelmesiyle beraber acayip bir e, merak uyandırıyor. Ve aslında bir Portekizli bir, e, yani bir kraliyet düğünü, Bu arada gündemli olan bir kraliyet düğünüyle hikaye başlıyor. Bir Portekiz e, prensesi İngiltere'de bir İngiltere'ye gelin gidiyor diyeyim. Ve o getiriyor aslında çayı. O, o, o zamanlar bile işte bu prenslerin, prenseslerin yaptıkları bir trend belirleyici olduğu için... Vay işte çay tüketiyor nedir ki bu falan diye bir talep oluşuyor. Ee, yani şeyin çayın sosyal hayatla olan şeyini ben çok enteresan buluyorum. Ee, İngiltere'de bir yani bir fenomene dönüşüyor. Şimdi şöyle 18. yüzyılda işte Çin'den artık ticaret yoğunlaşmaya başladığı zaman Avrupa ile. Şimdi gemilerin gelmesi yaklaşık olarak 14 ay sürüyormuş Avrupa'ya. Ve önemli bir bölümü de yolda işte fırtınalar vesaire ciddi kayıplar oluyor. Şimdi bu koşullarda e, getirilebilen gıda maddesi neredeyse yok gibi. Çayı kıymetli yapan şey... Ee, getirilebilir olması yani aslında çaydan çok daha kıymetli yiyecek maddeleri var bozuluyor fakat mi? aynen bozuluyor çay e, mümkün olduğu için aslında <gülüyor> pahalı ve makbul oluyor e, oluyor. E, çünkü çok uzun ömürlü yani iyi korunduğunda 5 sene kadar ömrü olabilen bir bitki. o e, İngiltere'ye geliyor e, geldikten sonra, ee, çok çok çok pahalı yani hatta 1800'lerde yanılmıyorsam bir kilo çayın e, fiyatı 26 pound gibi bir şey e, şeyi anlamak için e, ya bir avukat maaşının yıllık maaşının 20 pound'a tekabül ettiğini söyleyeyim ciddi bir yani inanılmaz bir lüks. Ee, ...olarak geliyor ve bir sosyete yani şey e, şey belirtisi olarak, zenginlik belirtisi Royal olarak. Royal
1: bir şey. Evet. Aynen
0: öyle, aynen asillerin falan Asile. tükettiği bir şey olarak e, başlıyor. Fakat tabii talep olunca e, daha fazla miktarlarda gelmeye başlıyor ve fiyatlar da normale iniyor. Öyle bir şey ki İngiltere'de bir dönem işçilerin maaşlarının e, bir bölümünün çay ve şekerle ödendiğini biliyoruz. Yani şu kadar para, şu kadar gram çay gibi bir şey. Çünkü bayağı temel bir şeye dönüşüyor. E tabii bu bu kadar yaygın tüketilen bir şey olunca kendi kültürünü de oluşturuyor. Ee, beş çayı aslında e, yani bir akşam yemeği e, ritüeli gibi aslında oluşuyor. Haiti denen işte böyle yüksek masalarda tüketiliyor. Öyle bir kültüre dönüşüyor ki. E, ...tea gown dedikleri e, çay saatinde giyilecek kıyafetler <gülüyor> sadece e, üretiliyor falan. ya yani, acayip bir şey. Şeylerde bile bu bu arada çok uzun süre gidiyor. Yani 1940'larda e, BBC'nin yayınlarını çay saatine göre planladığı... ...yani hatta yayın sırasında işte çay saati başlıyor falan deme, dediğini biliyoruz. E, böyle bir kültür oluşturuyor. E, tabii yani şeyde de... E, Sadece İngiltere değil aslında Amerika'da ile ilgili de bir laf etmek isterim. Çünkü e, ya bu arada şey de söyleyeyim İngiltere'de e, kahvehaneler daha çok erkeklerin e, gittiği mekanlarken e, bir süre sonra çay evleri kadınların daha rahatlıkla girip çıkabildiği yerler olarak e, pozisyonlanıyor. Dolayısıyla kadınların sosyal hayata katılımı anlamında da çayın burada bir önemli Roli rolü var. var. Ha, Hatta kadınların oy kullanmasını sağlamaya çalışan bir kadın oy hakkı hareketi de çay evlerinde örgütlenerek Öyle yola mi? çıkıyor. Dünyanın
1: en radikal hareketlerinden biridir evet, aslında. Bir zamanlar
0: için evet.
1: Çayın Aynen. böyle bir rol oynadığını bilmiyorum. Aynen bile. ...müthiş tehlikeleri göze alarak fedakarlıklar, ölümü göze alıyorlar yani.
0: Oralardan başlıyor. Keza yani ölümü göze almak demişken Amerika'ya da değineyim. Bilirsiniz meşhur Boston Tea Party meselesi. Evet, şimdi onu da soracağım. Orada da mesele özetle şey aslında. Bu çay alımı yani İngiliz kraliyet hükümeti diyeyim ya da işte şey devlet... ...Amerika'ya çay satıyor. Şimdi orada e, kızılderililer... ...ya yani yerliler... E, ...tam olarak vatandaş sayılmadığı için... ...aslında vergiye e, tabi değiller. O yüzden de... E, ...temel tüketim maddelerinden... ...çok yüksek vergi alarak... E, ...İngiliz devleti... E, onları, ...onlardan bir para elde etmeye çalışıyor. E, çayda inanılmaz... ...yüksek bir vergi var ve çay orada... ...ciddi bir şeye dönüşmüş durumda. E, yine çok sıklıkla madde. tüketiliyor ve... evet. Hatta bir dönem bitki çaylarının çıkışı da onunla ilgili şeyler bir hareket başlıyor. İngiliz çayını tüketmeyin hareketi. O yüzden insanlar bahçelerindeki otları vesaire demleyerek bunun adına da Liberty Tea diyorlar özgürlük çayı. Bitki çaylarını bu biçimde keşfediyorlar Amerika'da. Şu an Amerika'da hala çok yaygındır bitki çayları. Evet. Boston Tea Party meselesi de aslında büyük bir şey. Çayların olduğu gemileri yakmak suretiyle aslında özgürlük bağımsızlık savaşını başlatıyor. Evet,
1: çok ilginç bir şey. Çok yani.
0: uzun konuştum kusura bakmayın.
1: <gülüyor> Sürenin de sonuna geliyorum. Ben de o
2: zaman konuyu Türkiye'ye getirerek e, bitireyim e, bir soruyla. E, benim okuduğum, sizin bana gönderdiğiniz makalelerde Türkiye'de, de kişi başına hı hı. E, tüketilen e, çayın e, çok yüksek olduğu bazı makalelere göre Türkiye'nin e, dünyanın hı hı. E, ilk sırasında yer aldığı bazılarına göre işte ilk 3-4 e, içinde hı hı. yer aldığı söyleniyor. En çok çay galiba Çin'de tüketiliyormuş fakat tabi bu e, Çin'in e, nüfusu göz önüne alındığı e, zaman hı hı. anlam kazanan bir şey. Kuzey Afrika'da ve İrlanda'da da çok çay tüketildiğini görüyorum. Şimdi Türkiye bu kadar çok çay tüketen bir ülke fakat size e, profesyonel uzmanlığınız Kesinlikle. ışığında da sormak <gülüyor> istedim. E, her zaman tükettiğimiz yüzden işte bu siyah rize çayı çayların dışında çaylarla karşılaştığımız zaman e, örneğin sizin dükkanınızda 60 çeşit çay arasından seçmek durumundayız filan. İnsanlar nasıl davranıyorlar? Hangi çaylara en çok e, ilgi var? Ve tat ve koku açısından da e, öne çıkan e, çaylar hangileri en azından Türkiye'deki tüketim kültürü içinde?
0: Bir dakikamız tamam, var. Tamam çok hızlı. Ee, şöyle ki insanlar genel olarak e, Türk çayı içmek istiyorlar bir kere. Çünkü Türk çayının özel bir durumu var. Yani e, aslında çok kaliteli bir çay değil biz çok koyu demliyoruz çayı. Ee, ve aslında e, diğer dünya çaylarında böyle bir usul yok fakat damağımız ona alıştığı için o buruk tadı arıyoruz ve e, diğer çaylarda bulamıyoruz. Aslında buruk olmaması makbuldür ama bu tabii ki damak alışkanlığı. Dolayısıyla çok fazla e, yani diğer çayları deneyip ya bu biraz hafif geldi deyip siz bize bizim çayımızdan verine dönüyor iş her zaman... Ee, koku açısından koku çok belirleyici biz çayları e, sipariş etmeden önce koklamalarını sağlıyoruz e, misafirlerimizin koku gerçekten çok belirleyici oluyor tabi yapay aromalar da kullanılıyor biz aroma olmayan çaylar almaya çalışıyoruz içindeki gerçek meyvenin ya da neyse çayın kendisinin kokusunun elde edilmesi alınması için ama dediğim gibi e, bizim çayımıza alışan diğerlerini pek makbul bulmuyor böyle bir sıkıntımız var bu da böyle şikayet gibi oldu ama son sözüm de bu olmuş olsun madem.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yani,
2: <gülüyor> 60 çeşit çay öneriyorsunuz. soket yine dönüp dolaşıp <gülüyor> <Evet. arkadan> çok <gülüyor> Türkçe içiyor Statikoculuk galiba.
0: Statikoculuk baki nokta. de. <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Türkiye sosyolojisi açısından Aynen. herhalde. Ee, peki çok teşekkürler. Bugün çok e, teşekkür ederim. bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin e, son kısımlarında çay üzerine bir program yaptık. Ee, konuğumuz çay uzmanı Eylül görmüştü. Çok teşekkür ederiz ee, gelip bize aydınlattınız.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Ben teşekkür ederim Benim davetiniz için. <gülüyor> Tabii seve seve.
2: <gülüyor> ee, gelecek hafta aynı e, tat ve koku algısı serisi içinde yiyecek e, ve gastronomi meselesini e, konuşarak seriye devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.